0: « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais », écrit Saint-Paul dans l'Épître aux Romains. Est-ce vraiment de ce monde que nous avions passé commande avec le progrès À la livraison, en ouvrant le paquet, il y a de quoi s'interroger. Clairement, le petit génie du progrès est sorti de sa bouteille et n'en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, plus personne ne parle de progrès. Le mot est tombé en désuétude au fur et à mesure que le progrès technique s'est amplifié le progrès nous aurait comme dépossédés de lui-même. Mais tout cela n'est peut-être pas grave. Les évolutions et le tempo que la technique imprime à la modernité font de nous des immigrés dans la mesure où nous avons du mal à interpréter ces évolutions avec précision. Le monde n'est plus logique. Il n'a plus de contact étroit avec le monde réel. L'hypothèse de ce livre est que la technique nous a précipités vers son exact opposé, la magie le renoncement à une conception magique du monde qui avait permis le développement de la technique aboutit à un monde magique. C'est absurde ou affreux, au choix. Dans la première partie de cet ouvrage, il s'agit de qualifier cette mutation dans des dimensions non explorées. Il est clair que, dans la presse, on ne parle quotidiennement que de mutations et de changement et que penser le changement semble plus favorable que changer le pansement. Ce ne sont donc pas les idées sur le changement qui manquent. C'est dans son lien avec la technique que nous entendons saisir la mutation. Sans que nous y consentions, la technique a changé les fondements de notre identité, de notre rapport au temps, à l'espace, à l'individualité, au travail. Ce ne sont pas seulement nos conditions de vie qui se transforment et se sont transformées, mais aussi l'unité centrale de nos cerveaux. À chaque génération, un nouvel homme apparaît dont la nature ne dessinait pas les contours, a chaque lancée, la roulette de la technique fait sortir un nouveau numéro pour l'homme. Faites vos jeux, rien ne va plus. Rien ne va plus, telle est d'ailleurs la lancinante complainte qui accompagne le progrès. Plus ça va, moins ça va, ma bonne dame. Ou, plus précisément, plus va la technique, moins ce monde technique recueille de louanges. Voici donc qu'entre en scène le personnage caractéristique de cette poème modernité, le prophète de l'Apocalypse. Version imprécateur, genre Saint-Jean-Baptiste, « Repentez-vous, convertissez-vous », ou version sophistiquée, genre Ivan Illich, « L'automobile ne sert à rien ». L'analyse de ce discours ap apocalyptique sera l'objet de la deuxième partie de ce livre. L'Apocalypse est seule aujourd'hui à contester philosophiquement la technique moderne. Les religions ont abandonné le ring depuis longtemps, à force de prendre des uppercuts au foi et à la foi, ou les deux à la fois. Où est-il le bon vieux temps où l'on pouvait expliquer sans rire que le soleil tourne bel et bien autour de la terre, puisqu'il s'est dit dans la Bible, la Sainte Bible, que Jésus a arrêté la course du soleil, ce qui prouvait l'évidence que le soleil tourne, avait une course. La Bible avait été dictée par Dieu à l'homme, et, si Dieu a sans doute quelques qualités, il n'a pas celle d'écrire des blagues douteuses. Son humour nous échappe d'ailleurs. Comme ce monde immobile de la Bible était simple, mais voilà il y a bien longtemps que l'on a ôté aux âmes simples la joie simple de croire le monde simple. Du coup, elle le voit apocalyptique. Le discours apocalyptique conteste d'ailleurs de façon consistante et construite le prétendu progrès technique. Il a cet avantage que, contrairement à la technique, il est pensé. Quand la technique n'est que brutalité impensée, force qui va sans savoir où elle va, ni même qu'elle va. Enfin, le discours apocalyptique se fonde sur un réalisme de bon alloi. Il ne s'en tient pas à des implications ou à de sinistres prédictions. Il veut s'appuyer sur des faits observables, par exemple avec le thème du réchauffement climatique qui a fait observé avant d'être sujet de débat. Ce discours sera donc pris au sérieux pour tenter d'en apprécier le sens et la portée. Il sera d'autant plus pris au sérieux que ce message est porteur d'une étrangeté radicale. Car la fleur de l'apocalypse a pour une fois éclos sur le terreau du progrès. Plus le monde s'organise, plus on affirme qu'il court à l'abîme. Dans un monde qui fait de la sécurité sa vertu cardinale, cette odeur de catastrophe est suprêmement révélatrice des inquiétudes qui nous taraudent. Il conviendra donc d'examiner ce bruyant inconscient collectif côté fait plutôt que côté fantasme. Plus le fantasme est étrange, plus la réalité qui la sous-tend aura des choses intéressantes à avouer. Pour peu qu'on la mette en garde à vue, bien sûr. Derrière les dunes de l'Apocalypse repose l'oasis du magicien. Ce nouveau personnage ne se laisse pas paralyser. Dans la troisième partie de cet ouvrage, nous montrerons qu'il est en train de faire émerger un rapport nouveau et paradoxal avec la technique. Il voit dans le progrès technique une magie, une libération du réalisme de la matière. Il a cette vision depuis que la technique s'est appropriée l'information des matériels.